0: Um vendedor astuto ensina seu aprendiz a convencer pessoas de que devem pagar por seu produto tecnológico e inútil. De Jonathan Nascimento, O Vendedor. Obrigado por essa oportunidade, senhor Geraldo. Não vou decepcioná-lo. Está bem, garoto. Disse o homem enquanto dirigia o furgão. Geraldo era um homem grande, tinha mãos enormes, um tom de voz poderoso e um tipo de inteligência que não se revela imediatamente. O garoto reparava em sua aparência, camisa social azul, mangas dobradas, calça jeans preta e um sapato que provavelmente fora usado todos os dias dos últimos dois anos. Ao observar o aspecto peculiar daquele homem, presumia-se que dali não surgiria nenhuma surpresa... Mas o fato era que, devido a alguma condição implícita e não meramente descritiva, o garoto pressentiu que esse não seria o caso. Contanto que não atrapalhe, vai ser bom ter alguém para ensinar. Esse trabalho é uma arte, sabia? Eu levei um tempo para me tornar bom nisso. Então observe bem, faça só o que eu disser e nunca me faça perder nenhuma venda. Se isso der certo, quem sabe me aposento. Sim, senhor, é claro. — O que nós vamos vender? — Digamos que o que mais importa aqui não é o que vamos vender — disse Geraldo. — Chegamos. Me ajude a pegar a mercadoria. Geraldo estacionou o furgão em uma garagem suja e mal iluminada. Os dois entraram no lugar. O garoto achou que se tratava de um depósito, mas, como logo percebeu, era ali que Geraldo vivia. Haviam diversas caixas empilhadas. Geraldo pegou uma delas e a entregou ao garoto, que acompanhava cada movimento do homem como se fossem preciosas instruções. Fecharam o lugar e caminharam de volta até o furgão. Geraldo enfiou sua enorme mão dentro da caixa e retirou de lá uma pequena vareta, pouco maior do que uma caneta, mas em formato retangular e não cilíndrico. — É isso que vamos vender — disse ele. — Quer dizer, mais ou menos — o garoto notou que dentro da caixa haviam muitos outros dispositivos como aquele. Mais ou menos isso? Perguntou. Sim, na parte de cima tem um botão. Disse Geraldo para o garoto que estudava o dispositivo com curiosidade. Experimente. O garoto apertou com certa expectativa. Uma fenda dividiu o dispositivo em dois. Agora abra. Ele abriu e uma lâmina se desenrolou. Um tecido esticou-se como se fosse um pergaminho. Mas então endureceu. O material era leve, muito fino e soava tecnológico. O que é isso? Legal, né? Respondeu. Isso aí é uma tela, mas não se empolgue. O que é possível fazer com isso? Perguntou o garoto, inspecionando o objeto para descobrir como ele funcionava. Acho que a ideia era usar isso aí como um reprodutor de imagens, mas essa versão não vingou. Se você reparar, é leve, pequeno e parece útil, mas sozinho isso aí não faz nada. É preciso que alguma coisa transmita as imagens. A bateria também é péssima. Além disso, por ser fino e rígido, é muito fácil quebrar. Eu nunca vi nada assim. Onde conseguiu? Geraldo sorriu maliciosamente. Esse é o tipo de coisa que não se acha pela internet. Uma empresa lançou o projeto, mas acabou não dando certo. Fiz uma oferta e me venderam tudo. Tive sorte, para ser honesto. Paguei bem barato. Interessante, disse o garoto manipulando o objeto. Quando compactado em forma de vareta, o dispositivo parecia ser resistente. Mas quando aberto, sua estrutura se tornava rígida. Por ser muito leve, dava a sensação de que estava prestes a se partir ao meio. Vai com calma aí, resmungou Geraldo. Desse jeito você vai quebrar. Comece o seu primeiro dia me dando prejuízo, garoto Você tem certeza que as pessoas vão querer pagar por isso? Mais ou menos Quer dizer O que vamos oferecer é um serviço e não um produto O garoto continuou observando o homem que mantia as mãos firmes no volante E um olhar enigmático na estrada Ele esperou o resto da explicação Mas como ela não veio, perguntou E que serviço seria esse? Geraldo suspirou e apontou para um compartimento no furgão Pegue aquele caderno. Ele o pegou. Na página em que estava aberta, havia uma lista com cerca de dez endereços. Esses aí são os nossos clientes de hoje, explicou Geraldo. Nós vamos até a casa deles oferecer o nosso serviço. Enquanto falava, Geraldo gesticulava muito. O espaço entre ele e o volante do furgão era de apenas três dedos de uma pessoa comum ou um polegar de Geraldo. O carro se desviava do centro da rua e logo depois tinha o seu trajeto corrigido. Apesar de nervoso com isso, o garoto manteve-se atento na explicação. O homem continuou. Nós vamos oferecer um sistema de vigilância, só que bem mais interessante. Existe uma onda de roubos acontecendo na nossa cidade. Sempre houve, na verdade. Se você souber onde procurar, encontrará pessoas com medo de que alguém entre em suas casas. Essa é a nossa oportunidade. O garoto franziu a testa perplexo, como se tentasse deduzir qual seria a relação entre um serviço de segurança e o objeto incrivelmente inusitado que tinha em mãos. — E como vendemos isso? — perguntou, enfim, levantando o dispositivo. — É melhor mostrar do que dizer. Chegamos. Preste atenção. Geraldo estacionou o furgão em frente a um sobrado. Ele colocou uma mochila nas costas e seguiu para o portão. Pegou seu telefone, conferiu alguma informação e apertou a campainha. — Olá! — disse ele para o proprietário da casa que apareceu na janela. — Eu conversei com o senhor por telefone. Somos do serviço de vigilância. O dono da casa foi até eles, abriu o portão e os convidou para entrar. O pequeno sobrado era aconchegante. Haviam plantas em prateleiras e quadros da família pendurados nas paredes. Obrigado por nos receber, disse Geraldo. Ah, mas alguém em casa? É importante apresentar o nosso serviço para todos. Tá bom, vou chamá-los, disse o proprietário apontando lugares onde pudessem se sentar. O garoto encolheu-se no canto do sofá. Geraldo permaneceu em pé. Ele ficou andando de um lado para o outro da casa, foi até a cozinha, depois entrou no banheiro e então voltou para a sala. Dentro de poucos instantes, a família retornou. O homem, sua esposa e duas filhas. Se sentaram perto do garoto e Geraldo se posicionou em frente a eles. — Quero apresentá-los um serviço de monitoramento muito inovador — começou ele. Vou explicar como o sistema funciona e farei uma demonstração, antes de falarmos dos custos e formas de pagamento. Geraldo fez uma pausa. O garoto entendeu que ele tentava sugerir um clima de mistério para gerar curiosidade. Parecia estar funcionando. Ele prosseguiu. Não expliquei muitas coisas por telefone, mas saibam que o que vim oferecer não é um sistema comum. É algo mais... Uh, qual é a palavra? Moderno. Mais uma pausa. Ele observou o seu público e prosseguiu. — O emissor de internet que vocês possuem é um dos modelos mais avançados — disse ele apontando para o equipamento em uma mesinha no canto da sala. Ah, — Acredito que já sabem disso, certo? Ninguém o respondeu. Ele continuou. — Pensando na segurança dos lares de seus clientes, a empresa de internet que vocês contrataram desenvolveu um sistema de segurança que transforma os sinais emitidos e recebidos por este aparelho em imagens. Isso significa que vocês já possuem um sistema de câmeras em casa. Só não sabiam ainda. O quê? Exclamou o proprietário da casa, curvando-se para a frente. Mas isso está ativo? Estamos sendo filmados? Eu não contratei nada disso. O sistema está ativo, sim. O senhor concordou com isso quando assinou o contrato. Mas não se preocupe, nenhuma imagem é compartilhada sem a sua permissão. Como vocês ainda não possuem o aparelho que trouxemos, ninguém tem acesso a isso. Deixa eu te mostrar como funciona. Geraldo pediu o dispositivo ao garoto, que o entregou imediatamente. Ele apertou o botão e o abriu. O entregou ao proprietário da casa e continuou o seu discurso. Tenha cuidado, senhor. Esse é um equipamento bastante caro. Vejam, é assim que o sistema funciona. Rodeado por sua esposa e filhas, o proprietário viu que imagens da parte interna de sua casa começaram a ser exibidas naquela curiosa tela. O garoto se esticou para ver o que estava acontecendo. Geraldo continuou. Como podem ver, a imagem não é perfeita. Isso se deve à conversão direta dos sinais de internet. A filmagem não tem cores e nem muita definição, mas o lado bom é que não depende de luz. Cólera e outros sentimentos similares apareceram nas expressões da família e, curiosamente, do garoto. Sem entender como aquilo era possível, observaram aquele lar em uma representação tridimensional exata. O garoto olhou para Geraldo perplexo. Ele tentava encaixar as peças do quebra-cabeça que havia sido o seu dia, mas nenhuma de suas tentativas resultava em explicações. Geraldo retomou. Não dá para voltar muito, pois a memória do transmissor de vocês é bem limitada. Podemos resolver isso depois com algum plano mais vantajoso. Vou voltar até o momento em que entramos na sua casa. A tela do tecnológico equipamento começou a exibir imagens do momento em que Geraldo e o seu ajudante entraram na casa e o proprietário fora chamar a sua família. Ao manipular o dispositivo, era possível visualizar as imagens de diferentes ângulos, como se o ponto de vista da gravação não dependesse de uma câmera, mas sim de uma presença multidimensional e interativa. O proprietário segurava o dispositivo com as mãos trêmulas. Ele precisou se curvar para a frente, pois as suas filhas também queriam interagir com as imagens. A sua esposa o tocou no ombro, gesticulando em negação. Geraldo não deixou que discutissem. Continuou. Incrível, não é? Podemos verificar até onde a memória do seu transmissor nos permite voltar. Vamos tentar ontem esse mesmo horário, se me permite. Geraldo pegou seu telefone e começou a manipular as imagens do dispositivo contra a vontade de seu usuário. Nesse instante, o proprietário levantou-se abruptamente em protesto. Antes que pudesse dizer algo, houve um som agudo de estilhaço. O dispositivo havia se dividido em duas partes. Eu sinto muito, disse o homem após um momento de silêncio. Meu senhor, eu avisei que esse era um dispositivo que custa muito caro. Geraldo tomou-lhe o que sobrou das peças e as examinou. Me desculpe, eu não achei que fosse tão frágil, começou o proprietário. Mas eu não tenho interesse no seu produto, senhor. Sinto muito pelo equipamento, mas nós não queremos isso. Geraldo dirigiu-se ao garoto que observava a cena assombrado. Isso não poderia ter acontecido. Disse ele, melancólico. Os equipamentos são de nossa responsabilidade. Não sei como pagaremos. Vamos, garoto. Precisamos ir. Geraldo e o garoto se despediram da família com um aceno tímido e dirigiram-se para o furgão. Com a cabeça baixa e o andar vagaroso, o homem corpulento começou a falar em voz baixa. Vamos, garoto. Me console. O quê? Me abrace, ou dê palmadas em minhas costas, não sei. Faça alguma coisa para que se sintam responsáveis. Desajeitadamente, o garoto estendeu o braço e esfregou a mão nas costas de seu enorme tutor. Quando chegaram ao fogão, Geraldo parou. Enxugou os olhos, apoiou-se no carro com uma das mãos e depois, dramaticamente, olhou para o céu. — Não acredito, disse ele sussurrando. Pensei que conseguiríamos essa venda. — Espere! Gritou o dono da casa, surgindo no portão. Geraldo sorriu discretamente para o garoto e depois caminhou até o homem. O garoto observou de longe. Os dois homens conversaram durante alguns minutos. Geraldo gesticulava de modo comovente e, vez ou outra, apontava para o furgão. Em seguida, houve um aperto de mãos. O proprietário retirou o telefone do bolso e o entregou a Geraldo, que o aproximou do seu e o devolveu em seguida. Houveram acenos e despedidas. Geraldo caminhou de volta ao furgão, dando leves soluços. O que houve? Perguntou o garoto. Conseguimos! Disse discretamente. Conseguimos a primeira venda do dia. Como? Eu não entendi. Garoto, se você quer trabalhar comigo, vai ter que ser mais esperto do que isso. Vamos, pegue o próximo endereço. Trazer você foi útil, sabia? Geraldo arrancou o furgão. Ele colocou o endereço no GPS e seguiu as instruções. No banco ao lado, o garoto parecia estar colocando as ideias no lugar. Após alguns minutos dirigindo por uma avenida, Geraldo entrou em um bairro pouco habitado. As ruas possuíam uma pavimentação antiga. Para evitar danos em seus equipamentos, ele reduziu a velocidade. Geraldo, pare o carro. O quê? Por quê? Pare agora, ali. Geraldo estacionou o furgão em uma rua deserta. O que foi, garoto? Desculpe, senhor, mas não posso deixar que continue sabendo o que sabe. O garoto havia mudado tão expressivamente a maneira como se portava que repentinamente pareceu ser outra pessoa. O que você está fazendo? Disse Geraldo vagarosamente. Ele olhou para o seu longo braço. Abriu e fechou a mão. Sentiu dificuldades em manter-se firme na posição em que estava. Encostou-se no banco do furgão. Olhou para o garoto. Ele segurava uma seringa. Por quê? Disse e adormeceu. Sentindo-se sonolento, Geraldo tentou se lembrar o que havia acontecido e não conseguiu. Aos poucos, voltava a ter controle dos seus braços dormentes, mas sentiu que alguma coisa os mantinham imóveis. Olhou para os lados. Só havia escuridão. Um pequeno feixe de luz destacou duas silhuetas metros à frente. <risos> Droga! Onde é que eu tô? Havia uma voz distante o chamando. Ou seria um delírio? Olá, senhor Geraldo. Não era alucinação. O que está havendo? Me desculpe por isso, disse o garoto que surgiu em frente a ele, juntamente com outro homem. Geraldo, precisamos entender como o senhor teve acesso ao Projeto G.I. O quê? Eu não sei do que você está falando. Me tira daqui, garoto. Vamos, Geraldo, nos conte. Como você nos hackeou? Eu não fiz isso. Eu só... Desculpe, enganei algumas pessoas, mas não roubei nada. O garoto e o homem ao seu lado se entreolharam. Eu estava lá, Geraldo. Eu vi as imagens do G.I. Como você conseguiu aquilo? Veja, onde está minha mochila? O garoto acenou para o homem ao seu lado, que se ausentou, e retornou instantes depois com a mochila de Geraldo. Ele a abriu e colocou sobre uma mesa todos os equipamentos que encontrou lá dentro. — Veja, isso aí é... é, é tudo o que eu sei — gaguejou Geraldo. — Eu comprei esse emissor pela internet. Eu entro na casa das pessoas com ele ligado. Os sinais viram imagens tridimensionais. É bem simples, na verdade. O garoto e o homem saíram do campo de visão de Geraldo e voltaram minutos depois. — Geraldo, por favor, nos conte tudo. — Como você fez aquilo? — Olha, eu entendo que o que fiz foi errado. Não importa, isso não importa. Preciso entender o que você faz, de fato. Olha, garoto, eu nem sei o seu nome. Você me convenceu a te contratar, eu deveria saber, fui um imbecil. Se quer sair daqui, é melhor que nos conte tudo o que sabe. Geraldo relaxou a testa e ajeitou-se na cadeira. Girou o pescoço para um lado e depois para o outro. Pigarreou e começou a falar. Tudo bem. Entenda, eu paguei 30 reais por cada dispositivo daqueles. Isso quer dizer que a minha taxa de lucro é relativamente alta, apesar do risco envolvido. A cada dispositivo que você vende, pelo que eu entendi, você não vende um produto e sim um serviço, não é? Sim, você está certo. Mas vai entender o que quero dizer. Continuando, eu comprei esse emissor de ondas de imagem experimental. É com ele que as imagens são geradas. Funciona como um radar de submarino. Mas há um computador que transforma a trajetória dos sinais em imagens. Entendeu? Hum, continue. Tá. Eu entro na casa de alguém que procura por serviços de segurança. Isso é fácil de encontrar. A filha daquele homem que visitamos hoje publicou um texto dizendo que houve um roubo na casa de sua vizinha. Qualquer um tem acesso a isso, não é? Mas não funciona com qualquer pessoa. Quer dizer, é preciso entender o perfil do cliente. Você me entende? Tem gente que não vai me dar ouvidos. Tem gente que não tem uma família para esconder o que se faz quando ninguém está em casa. E tem gente que não liga para a privacidade mesmo. Então você seleciona as suas vítimas. Clientes. Sim, é a parte que dá mais trabalho. Muitas pessoas só estão esperando alguém para confirmar o que elas já suspeitam. Entende? Sinceramente, não. Por exemplo, as pessoas acham que o telefone delas filma e grava tudo o que elas fazem e dizem. E que, por isso, as empresas conseguem oferecer propagandas que coincidem exatamente com o que elas procuram, mesmo sem que elas tenham pesquisado sobre isso ainda. Elas acham que as propagandas que vêm têm relação com o que acabaram de falar ou ver. Como se isso fosse necessário... É óbvio que se você para em frente a uma loja e o seu telefone está com você no seu bolso, as empresas que o fabricaram sabem o que aquela loja vende. Logo, sabem que tipo de produtos te interessam, não é? O garoto continuou olhando para Geraldo como se não entendesse em que ponto ele queria chegar. Geraldo continuou. Ou então, imagine que você está próximo a alguém que acabou de fazer uma pesquisa sobre um produto. Sabendo a localização do telefone dessa pessoa, as empresas que o fabricaram sabem que você está próximo a ela o bastante para que possivelmente estejam conversando. Então, o produto que ela tem interesse pode ser o assunto entre vocês. De repente, você começa a ver anúncios dessa mesma coisa e pensa Caramba, estão ouvindo tudo que dizemos. Que estupidez. Qual é o seu ponto, Geraldo? O meu ponto é que as pessoas são patéticas. Por isso é fácil convencê-las de que o sinal de internet da casa delas é capaz de se transformar em imagens tridimensionais e que estão sendo filmadas o tempo todo. Tudo bem, Geraldo. Então você inventou essa história de câmeras, mas eu quero saber, você criou isso sozinho? Geraldo começou a se sentir mais confortável e, de certa forma, reconhecido. Ele percebeu que seu público se tornava maior e mais acessível. Relaxou. De repente, sentiu que as suas palavras fluíam com maior facilidade. É, eu te falei que esse trabalho era uma arte, não falei? Bom, a maior parte da história eu criei sozinho. Quer dizer, na verdade tirei isso de um livro de vendas. Um livro de vendas? É, alguém estava vendendo um livro pela internet que ensinava nove técnicas infalíveis para se vender mais. Bom, parece que eu também sou uma espécie de imbecil, não é? pois sou o tipo que compra essas coisas. Mas enfim, pelo menos uma dessas dicas eu consegui usar. Trata-se da técnica da compaixão. Mais pessoas surgiam dos cantos escuros da sala em que estavam. Elas se aproximavam e se acomodavam para ouvir o que Geraldo estava falando. A essa altura, o garoto já havia acendido algumas luzes e já havia ordenado que um dos homens desamarrasse os braços do interrogado. Por que não nos explica do que se trata essa técnica da compaixão? Disse o garoto. Claro. Imagine que você está andando pela sua vizinhança. Então, uma garotinha te oferece um ingresso para assistir uma apresentação do grupo de escoteiros do bairro. Ela explica que essa apresentação será no sábado à noite e que os lucros serão revertidos em ações para o bairro. O fato é que, por mais nobre que seja essa iniciativa, você não quer gastar o seu sábado à noite em uma apresentação do grupo de escoteiros, quer? É claro que não. Então você agradece e recusa. Mas e aí, como em um ato friamente calculado, a garotinha retira um pano de cestas e te oferece um bombom, por apenas metade do valor dos ingressos. Você já está fragilizado por não comparecer à apresentação dela. Naturalmente, aquilo parece ser a oportunidade perfeita para limpar a sua consciência. E você então compra logo dois bombons. Como essa técnica te ajudou a convencer aquelas pessoas, Geraldo? Você não percebeu? Aquela garotinha entende mais da psicologia de persuasão do que você e eu. Na verdade, não havia uma apresentação no sábado à noite. A maioria das pessoas não teria interesse em adquirir o ingresso. Sabendo disso, o objetivo dela sempre foi te vender bombons. O público de Geraldo reagiu com alvoroço ao desfecho da história. Haviam mais pessoas o ouvindo do que ele havia reparado. E se alguém quisesse o ingresso? Perguntou alguém que estava atrás de Geraldo. Às vezes isso acontece. Respondeu ele descontraído. É até engraçado, mas é fácil sair dessa. Qualquer desculpa te salva. Algo como... Caramba, não percebi que já vendi tudo. Tudo bem, acho que entendi. Então aqueles dispositivos são seus bombons, disse o garoto. Aquelas porcarias que eu comprei quebram só de olhar torto para elas. Esse foi o único jeito de obter lucro com aquilo. Cada vez que um cliente acidentalmente quebra, eu falo que o custo dele é de 500 reais. É assim que eu ganho a vida. Mas tem gente que não paga, é claro. E é raro, mas tem gente que não quebra. Daí o risco do negócio. Você não tinha imagens do dia anterior, tinha? O garoto agora se portava de maneira semelhante ao momento em que era o aprendiz de Geraldo. Não, é claro que não. O garoto acenou para o outro homem que concordou com a cabeça. Devo te pedir desculpas. O senhor me ofereceu um trabalho que não poderei aceitar. Mas agora que está aqui, e que sabe mais do que deveria... Bom, nenhum de nós sabia disso, mas o que fizemos aqui foi uma entrevista de emprego. Você foi aprovado, Geraldo. Não temos outra opção a não ser te contratar. Obrigado por ouvir este conto até aqui. No episódio de hoje, um formato um pouco diferente, não fizemos aquela entrada tradicional. Ah, alguns ouvintes nos sugeriram fazer dessa forma, começar direto com o conto e deixar qualquer recado, qualquer mensagem aqui para o final. Se você prefere assim também, manda um feedback para a gente, um comentário lá no Instagram ou então no Facebook. A recomendação de hoje é para quem gosta de poesias. Se você gosta de poemas e poesias e gostaria de ouvir um podcast sobre isso, eu recomendo o Lendo Poesias. Procure no Spotify e nas demais plataformas e acompanhe esse trabalho do Igor Alisson. Ouvintes, leitores, obrigado pela sua participação de sempre e te vejo semana que vem. Tchau!